0: vivo, preparadas então para descobrirem quais são de fato os melhores exercícios para gestantes, qual que é o nosso raciocínio né, para prescrever alguma, alguma terapia para vocês. Todo mundo sabe que fazer exercício faz bem. Todo mundo sabe que quando a gente faz exercício, a gente consegue uh, liberar endorfinas, a gente sabe que tudo isso contribui para o nosso corpo funcionar bem. Só que quando a gente chega na gestação, parece que a gestante vira assim um ET, um alien, que assim, tem que cuidar o jeito que fala, o jeito que que se movimenta, o que come, e não é bem assim. A gestante é uma pessoa saudável, né? A gestante que é a regra e não é a exceção, aquela que vive uma gestação de baixo risco, que não tá com nenhuma comorbidade, a gestante que não tá com nenhum risco de parto prematuro, que é a maioria das pessoas, elas são saudáveis. Então, elas também merecem ter um tratamento que seja baseado em saúde e não na doença. Pensado nisso, gurias, hoje a gente vai conversar sobre um pilar da saúde e esse pilar é o movimento humano, o, o, o pilar dos exercícios em si, que é o que, me, o que me cabe. Então se você não sabe ainda quem eu sou, o que eu faço da vida, o meu nome é Bettina Foscarini, acho que vocês já sabem disso, e eu sou fisioterapeuta aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Só que há três anos eu tenho esse perfil nesse Instagram aqui e cada dia chega mais gente nova e mais gente que ainda não me conhece direito, e gente que vai engravidando, gente que ganha bebê, enfim... Então, eu sou uma fisioterapeuta um pouco diferente. A fisioterapeuta que cuida de grávidas e do pós-parto também. Então eu cuido de mães. E eu, o ano passado, eu terminei minha especialização em obstetrícia lá na USP e agora eu já me sinto assim, pronta para te dizer que eu acho que poucas coisas eu ainda não sei sobre movimento para gestantes, tá? Então pode confiar em mim que o que eu vou te contar, assim, ó, é conteúdo de qualidade mesmo, tá? Então tá. Agora que você já sabe quem eu sou, quem é você? Qual que é o teu papel aqui junto comigo? Quem que é a gestante que tá conversando comigo? Vamos ver se você se identifica, tá? As gestantes que estão tendo filho agora, elas têm mais ou menos a minha idade, né? não vou contar pra você a minha idade, mas assim, saber que a gente é meio parecida, tá? Por mais que eu tenha essa carinha de jovem, né? Essa carinha de quem nasceu ontem e tal. E carinha de adolescente, né, gurias? E aí, gurias, a gente foi criada, nós mulheres que estamos tendo filho agora, nós somos criadas para trabalhar, nós somos criadas para ganhar o um mundo, nós somos criadas, inclusive, para ter medo de engravidar. Quantos anos a gente fica tomando pílula anticoncepcional, tomando pílula no dia seguinte, porque Deus o livre engravidar. Então, ao longo do tempo, nós somos nos distanciando da gravidez, nós estamos nos distanciando da maternidade, a gente foge das amigas que têm bebês, a gente foge dos assuntos parto, porque parece que atrai, e aí quando vocês ficam grávidas, quando vocês decidem ficar grávidas parece que do nada vira uma chavezinha, e aí você tem que aprender tudo em nove meses sobre gestação, então se você concorda comigo, se você tá se identificando com o que eu tô falando escreve aqui que eu quero saber, ou me manda coração pra eu saber se tá fazendo sentido isso aí o que, que acontece? Quando, quando enfim, diz ali grávida e vocês têm nove meses para aprender, parece que a gente até meio que emburrece. Por quê, gurias? Porque como a nossa geração foi tá vivendo aí a internet, a gente tá tendo acesso à informação em excesso, a gente tá tendo, assim, nunca foi tão fácil descobrir as coisas, nunca teve tantos profissionais disponíveis, a gente tá ficando até meio confusa. Tá ficando confusa porque nós somos, ensin... assim, a nossa história inteira foi de que a gente tinha que ir para faculdade, que a gente tinha que fazer vacu... que a gente tinha que achar o um emprego, fazer pós graduação, se especializar. Então nós somos viciadas em estudar, nós somos viciadas em aprender. Só que, queridinhas, aprender às vezes pode gerar confusão. E eu quero aqui te direcionar, eu quero assim pegar pela mãozinha e te ajudar nesse processo. O nosso corpo, por mais que a nossa rotina mudou muito, ele continua igual, ele continua feito aquela gestante lá do tempo do EPA, que morava lá nas cavernas, ele continua igual. Então, mesmo que hoje a nossa rotina seja diferente, os nossos trabalhos sejam diferentes, as nossas mentes sejam diferentes, o nosso corpo continua sendo o corpo das cavernas. E como que era a vida das mulheres no tempo das cavernas? Como que era esse negócio aí? Eram mulheres que tinham filhos mais cedo. Então, hoje, lá no meu consultório, a média de idade das minhas pacientes é de 32 anos. A média de idade das pacientes que estão tendo filhos no SUS hoje, no Brasil, é de 22 anos. Então, a gente tem aí uh, um, uma diferença, assim, que varia entre 22 a 32 anos de idade, que é a média das, das gurias que estão tendo parto agora, tá? E essa idade, a gente já pode dizer que é muito diferente do tempo das cavernas, né? Vocês concordam comigo? A mulher, ela menstrua, menstrua pela primeira vez ali entre 12 anos, 15 anos. Então, a partir da primeira menstruação, ela já está apta, ela já está apta a ficar grávida. Então, a partir do ano que ela já está apta a ficar grávida, nos tempos das cavernas, ela engravidava mais cedo. E por engravidar mais cedo, o nosso corpo, a nossa biologia, ela foi feita para isso, gurias, infelizmente. Por mais que a gente estude, que a gente fique postergando a maternidade para 32, 35 anos, biologicamente, isso é injusto, porque vocês me entenderam, né? E aí, gurias, além disso tudo, por que, que era tão importante que, que a gente fique grávida Nessa, nessa idade fértil, assim. Por que, que a idade fértil não, não, não é para sempre? Porque o nosso corpo tem que estar tá saudável. Quanto mais nosso corpo tá em perfeito estado, melhor é pra gente fabricar um bebê. Porque, querendo ou não, a gravidez é uma fabricação de um bebê. Então, se a sua indústria, se a sua fábrica está em dia, melhor vai ser todo o processo de fabricação, né? Na linha de produção desse bebê. E aí, pra gente fabricar um bebê, a gente precisa estar tá com uma alimentação adequada. E isso, guris, é muito importante. A gente não se dá conta, porque a gente acha que, que a alimentação, ela é algo que, que, enfim, que não vai dar nada, sabe? Só que a alimentação, ela tem um único motivo, que é pra nos nutrir. E hoje a gente usa os alimentos pra, pra o quê? A gente usa pro prazer, a gente usa pra socializar, a gente usa alimentação pra premiar a gente usa a alimentação para mostrar que a gente ama as pessoas, mas na realidade a nutrição de fato a gente não está tendo. E tem uma outra coisa sobre alimentação também, não sei se tem nutres aqui entre mim que podem confirmar o que eu estou falando, mas a alimentação hoje, a alimentação saudável, está muito mais cara do que a alimentação que é ruim. Os alimentos industrializados hoje, eles são tão baratos, tão acessíveis que tá muito mais fácil a gente comer comida que não nutre, comida que não faz bem, comida que faz a nossa fábrica de bebês, a nossa fábrica interna, né? Não funciona, não fabricar da melhor forma possível. Então, se a gente tá fabricando um bebê, tá? Pensa que nós somos uma linha de produção. Se a gente não dá os, os insumos, a, a matéria-prima adequada pro nosso bebê, vai ficar muito mais complicado, né? E aí, gurias, a gente vai entrar em outros quesitos. O que é o estresse? O que é a ansiedade? Eu, aqui na minha caixinha de perguntas, vive, vive aparecendo aqui algumas questões como Betina, eu tô muito ansiosa, Betina, eu tô nervosa porque eu não consigo engravidar, ou Betina, eu tô muito ansiosa porque eu não entro em trabalho de parto, ou eu tô muito ansiosa porque os móveis do bebê ainda não estão prontos. A gente tá num, num ciclo mental de ansiedade muito grande. Mas se a gente voltar lá para aquelas mulheres do tempo das cavernas, para que, que serve a ansiedade? Tem que ter um motivo da gente ficar ansiosa. A ansiedade, gente, ela tem um, um, um lado positivo que é o que É nos proteger do perigo. A gente se enche de adrenalina, a gente se enche de cortisol, quando a gente vê um, um bicho correndo atrás da gente, a gente se é enche de adrenalina, se enche de cortisol quando a gente tem que fugir, quando a gente tem que capturar alguma coisa. E hoje, gurias, a gente tá tão. Tudo se parece uma ameaça que nós, está... nós não estamos vivendo esses excessos, esses picos de hormônios que fazem a gente ficar mais estressada e mais ansiosa. Nós estamos vivendo isso 24 horas por dia, porque tudo parece uma ameaça. Nós estamos perdendo a nossa aptidão de controlar os nervos. E se a gente não controlar os nervos, fica muito complicado de viver uma, uma maternidade leve e uma gravidez leve. E a nossa fábrica interna de bebês, que é a gestação, fica prejudicada também. Porque a gente está gastando muita energia com aquilo que não vai nos ajudar a fabricar esse bebê. E aí, gurias, preciso te contar uma coisa. O cortisol, que é esse hormônio do estresse, ele não é um vilão, ele não é ruim, tá? Só que quando a gente tem cortisol em excesso, o hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade, o hormônio que nos deixa agitadas, a gente tem um problema. Porque ele é um antagonista, ele é um inimigo do hormônio maravilhoso da gestante, que é o hormônio do amor, que é a ocitocina. E é com a ocitocina que a gente vai conseguir todos os benefícios na gestação, principalmente no seu parto. Então, se a gente falou que a sua, a sua fábrica precisa operar na melhor forma possível, então eu vou te dar uma sugestão muito se fala sobre meditação muito se fala sobre respiração muito fala sobre afirmações positivas e realmente isso ajuda muito a controlar a mente a controlar os nervos a ficar mais tranquilo mas eu vou te propor o oposto que a gente não tente mudar o nosso corpo através da mente olha só o que eu vou dizer ó presta atenção no que eu vou te dizer que a gente não tente mudar o nosso corpo pela mente que a gente faça o contrário que a gente consiga controlar a mente usando o nosso corpo e a melhor forma da gente controlar a mente através do nosso corpo é com os exercícios é com o movimento humano e se a gente voltar lá atrás para a gestante das cavernas para aquela gestante que foi o que nós somos feitas para fazer o que a nossa biologia ainda responde como se fosse essa gestante ela se movimentava o tempo inteiro são gestantes que tem que conseguir se movimentar de uma... Que eram nômades, né? Então que ficava mudando de território conforme as frutas tinham. Então se tem fruta aqui nessa região, nós ficamos. Mas se acabam as frutas aqui, a gente tem que ter força pra caminhar até o outro lado. Gente, caminhada, nos tempos das cavernas lá, se fazia 7km por dia, mesmo estando grávida. Se subia, se descia, uh, lomba, como é que é a lomba pro resto do Brasil? Acho que é ladeira, né? Se subia ladeiras... Aqui é lomba, tá? Mas aí onde você tá, se subia ladeiras, se, sub... se descia ladeiras com tranquilidade na gestação. Então, por que que hoje a gente perdeu essa aptidão? Nós não podemos esquecer que o nosso corpo, ele foi feito pra isso. E se você pensa em ter um parto natural, se você pensa em ter uma gestação, uma fabricação do seu bebê, que seja de acordo com aquilo que a gente foi feito pra fazer, então tá na hora de você devolver pro seu corpo aquilo que ele foi feito pra fazer. Então, eu quero que toda vez que você fique no sofá sentada, ou que você fique o dia inteiro com a perna cruzada trabalhando no seu computador, que você lembre de mim te falando que se você não devolver artificialmente para o seu corpo o movimento humano, você não vai ter de presente, a, você não vai favorecer a biologia conforme ela está esperando de ti. Você não vai corresponder às expectativas que o seu corpo quer de ti. Então, gurias... Por que, que existem as academias? Por que, que existem os grupos de corrida? Porque hoje a gente não caminha mais 7km por dia. Hoje a gente entra no nosso carro, vai pro trabalho, ou entra no ônibus, vai pro trabalho, sai do trabalho, volta pro ônibus. Ou agora, nos tempos de covid, a gente fica o dia inteiro em casa. Então a gente vai ter que se movimentar artificialmente. A gente vai ter que dar um jeito de fazer esse exercício de propósito. Já que sem querer, não tá rolando. Gurias... Eu sei que eu falo assim, ó, eu engato a primeira e eu não paro de falar. Eu quero saber se tá fazendo sentido pra vocês. Vão aqui me escrevendo se tá fazendo sentido. Oi, Ramona, oi, Luciana, oi, Larissa, oi, Jossi oi, Juliane, oi, Laura, oi, Marlisa, oi, Patrícia, oi, Silvia, oi, Betina, minha chará. Sejam todas bem-vindas. Então, gurias, quando eu falo dessa questão da gente devolver artificialmente pro nosso corpo aquilo que ele foi feito pra fazer... Como que é o movimento ideal da grávida? Aí a gente vai entrar assim, ó, no cerne das questão. As grávidas... Olha só como a biologia... É incr... Eu não sei se você confia, acredita em Deus, acredita no universo, acredita no... no multiverso ou não acredita em nada, só no acaso mesmo, tá tudo bem. Mas o corpo humano é foda, desculpa aí falar o palavrão, mas o corpo humano é muito maravilhoso. Por quê? Porque ele sabe que quando a gestante fica grávida, vai simplesmente aumentar no corpo dela diz ali, ó, a gente espera que aumente ali até 15 quilos, tá? De 8 a 15 quilos. Mas eu sei que tem restante aí que tá engordando 20 quilos. Pelo amor de Deus, né, gurias? Então, o teu corpo, ele sabe que vai ter uma sobrecarga muito grande, que ele vai ter que aguentar firme até o final essa sobrecarga. Então, ele te enche, ele te encharca de um hormônio incrível chamado relaxida. Então, vamos de novo. Se o seu corpo sábio, sabe que ele vai ter uma grande sobrecarga, que vai ter um bebê que vai crescer na sua barriga, que esse bebê vai pesar nos seus ligamentos, nas suas articulações, que ele vai esticar o teu abdômen, tá? Cerca de oito vezes o tamanho dele. Então, ele vai te encher desse hormônio chamado relaxina. Relaxina, de relaxamento, gurias. Então, eu tenho um paciente lá no meu consultório que viveram a vida inteira com bursite, bursite no quadril, e na gestação, engordando, com um bebê na barriga, não estão sentindo dor. Por quê? Porque a relaxina, ela afrocha os nossos ligamentos, ela deixa tudo mais solto, porque tem que fazer mesmo, gurias, vai é esticar tudo. Então, olha que maravilhoso, olha que maravilhoso, né? O nosso corpo é muito sábio, e você aí desconfiando dele, você aí achando que não vai dar conta, você aí querendo mandar no corpo, eu fico brava com vocês, que não confiam no corpo de vocês. Mas enfim, agora que você entende que você tem relaxina circulando por aí, você pode confiar que os exercícios que a gente vai fazer, que todo aquele travamento que você tem pra fazer uma abertura pélvica, pra conseguir ter flexibilidade, a gente vai poder se beneficiar dessa relaxina, porque ela vai te ajudar, já que a relaxina tá aí de propósito. Ela quer que você se movimente, ela quer que você consiga fazer isso porque, querendo ou não, biologicamente, lá no tempo das cavernas, não existia cesariana. Todo mundo tinha que ter parto normal. E se as mulheres não quisessem repetir o parto normal de novo, né? Se elas ficassem tão traumatizadas com o parto, a nossa espécie acabaria. Pensa comigo, o nosso corpo, ele é sábio, tá? Se as mulheres não quisessem repetir o parto lá no tempo das cavernas, a nossa espécie acabaria. Então... Se a gente obedecer aquilo que a nossa biologia tá dizendo que a gente tem que fazer, se a gente fizer os movimentos adequados, se a gente contribuir para o nosso corpo, para que ele haja como ele foi feito para fazer, então o nosso parto vai ser muito mais próximo daquilo que a gente uh, gostaria de repetir, porque se a gente não quisesse repetir, a nossa espécie acabaria. Então eu espero que você esteja aí juntando as pecinhas do quebra-cabeça. E aí, gurias? Se a gente pensa na relaticina, quais que são os melhores exercícios para as gestantes? Pensa comigo. Todas nós, todas nós... Ai, gente, eu tô gostando aqui que vocês estão mandando palminha, estão mandando oi. A Laurinha diz que eu tô linda, é o batom, né, Laurinha? Um beijo pra ti. Uh, beijo pra todo mundo que tá me mandando. Cami disse diz que eu sou maravilhosa, assim, eu fico convencida. Tão dizendo que tá fazendo sentido. Muito obrigada, isso me ajuda. E aí, gurias? Então, falamos da relaxina. E quais que são os movimentos que a relaxina quer que a gente faça? Vamos retornar aqui, Tá? Talvez você não saiba, mas até bem pouco atrás, tipo bem pouco tempo mesmo, a gente fazia cocô no chão. A gente fazia cocô nas latrinas. A gente tinha que ficar de cócoras e tinha um buraco dentro do. Tinha um buraco dentro do, do chão, assim. E a gente tinha que ficar de cócoras para fazer o cocô, fazer o xixi, fazer as nossas necessidades. Porque quando a gente fica de cócoras, os nossos músculos íntimos, os nossos músculos do peinho, ficam num ângulo perfeito para fazer essa expulsão dos no... das nossas necessidades. Talvez você não saiba, mas assim como o cocô e o xixi, nós expulsamos o bebê na hora do parto. A gente tem que mandar ele embora. Venceu ali o tempo dele dentro da nossa barriga. Então a gente precisa fazer uma expulsão também. Por isso, gurias, que o nosso corpo, ele foi feito pra ter parto de cócoras. Ele foi feito pra isso. Então, assim, a realidade é essa, vamos lidar com ela, tá? Não adianta a gente ficar negando a realidade. E aí, gurias, pensado nisso, o, a tecnologia, os engenheiros, né? Eles vieram pro mundo, não sei se você aí tem um marido engenheiro ou se você é uma engenheira, vocês vieram pro mundo pra ajudar o mundo, né? Eu sei disso. E vocês são cheios de boas intenções. E os engenheiros, o que, é que eles fizeram? Cheio de boa intenção? Eles achavam que era difícil fazer cocô na latrina de cócoras. Então a gente foi evoluindo e a gente fez um vaso sanitário, que tem 90 graus. E a gente começou a fazer cocô a 90 graus, sentadinho assim. Só que quando a gente faz isso, quanto mais a gente repete essa posição e quanto menos a gente faz de cócoras, a gente perde essa habilidade. Se você não fica de cócoras, por que, que você vai manter uma habilidade que você não usa? Só que, Guria, vocês lembram lá no começo dessa live que eu falei que a gente tá postergando muito a maternidade, que a gente tá só pensando nisso quando fica grávida? Se a gente não fica mais de cócoras, perde essa habilidade e só vai lembrar disso quando fica grávida, que é muito tarde, qual que é o nosso trabalho? É recuperar, é devolver pro corpo aquilo que ele foi feito pra fazer. Então, a posição de cócoras é um grande exemplo daquilo que a gente que merece a nossa atenção, qualquer grávida que tá grávida merecia dar atenção para a postura de cócoras tanto é que o tema dessa live, quando eu postei que eu ia fazer essa, essa aula hoje, eu dei um tema de casa pra vocês e esse tema era tentar ficar de cócoras, era tentar fazer esse movimento porque tá difícil eu sei porque eu chego às gurias no meu consultório, as gurias ali com 32, 35, 38 anos que aí, assim, a maioria das mulheres que estão me procurando lá no consultório, elas não têm essa habilidade Seja por andar muito de salto, e aí quando a gente, mais a gente anda de salto, o nosso, o nosso tornozelo aqui ele não consegue mais ficar fica na pontinha do pé porque ele não tem amplitude, não tem alongamento. Seja porque a gente não tem força, gurias, força nas coxas, não temos mais. Então, aos poucos, a gente tem que devolver essa, essa capacidade para as mulheres, porque é ela que vai facilitar o teu parto. E a gente pode se aproveitar da tal da relaxina, né gurias? Se temos relaxina para nos ajudar, então a gente vai ter que se aproveitar dela para devolver para a mulher a habilidade de ficar de cócoras. E assim, não quero te traumatizar, tá? Porque muitas de vocês não vão conseguir. E o parto vai ter que acontecer mesmo assim. Independente se é parto normal ou cesárea, eu acredito que todo mundo devia entrar em trabalho de parto. E ficar de cócoras pode te ajudar. Mas tem mulheres que não vão conseguir, em hipótese alguma. Então, a lei universal do meu consultório, da minha cabeça, do meu raciocínio, a lei universal dos exercícios as gestantes eles são pra gente conseguir fazer uma abertura pélvica. Aqui, ó, se vocês colocarem as mãos assim no quadril, coloca a mão assim, vocês vão sentir os ossos do quadril. Esses ossos aqui, eles são como se fosse um berço. É aqui que o seu bebê tá encaixado. É ali que ele tá uh, fazendo todo o seu repouso, tá? E é nesses ossos que a gente tem que conseguir ter mobilidade eu acho muito engraçado que quando as pacientes chegam no meu consultório, elas vêm com uma imagem de que os ossos são duros, são estruturas rígidas. E de fato, os ossos são bem duros, tá? Se você bater assim nos seus ossos, fizer uma percussão nos seus ossos, eles são bem duros. Mas o que não é duro são as articulações. Então aqui no meu dedo é duro, aqui é duro. Mas você consegue perceber que o meu dedo consegue se movimentar? Porque tem ligamentos aqui no meio. Tá? E aqui nos ossos da pelve é a mesma coisa, a gente tem essa imagem de que os ossos são super duros e que não vai passar nada ali dentro, né? Mas quanto mais a gente conseguir movimentar os ossos, se eu tô fazendo isso no meu dedo, a gente também consegue fazer isso com os ossos do quadril da pelve, tá? A gente consegue fazer essa, essa, esses ossos, essas articulações se movimentarem também. Quanto mais a gente faz isso, mais nós favorecemos que o nosso corpo consiga fazer a postura de cócoras, que ele consiga fazer o encaixe do bebê. Sabe quando você vai no médico e o médico fala assim, Ih, não tá encaixado ainda? Ou quando ele fala, ui, tá encaixado, daqui a pouquinho o parto vai acontecer. Então, tudo isso acontece favorecido pelo movimento humano. Quanto mais esse corpo tem mobilidade, mais fácil é disso acontecer. Eu gosto muito de uma analogia que é a analogia do anel. Todo mundo deve ter um anel aí na sua casa, enfim, e já deve ter em algum momento tido dificuldade de tirar um anel. E assim, se você tentar, muitas vezes, puxar um anel, olha o meu dedo que é gordinho, tá? Meu dedo é bem gordinho. Às vezes é muito difícil puxar o anel reto. Mas se a gente rodar, se a gente movimentar o anel, olha a facilidade que ele sai do dedo. E é esse o princípio dos exercícios. É fazer com que a mobilidade dessas articulações... Lembra, os ossos são duros, mas as articulações não são. Que isso tudo favoreça que você sinta menos dor, porque pensa... Fazer isso aqui dói, né? É rígido, vai ter que sair no tranco. E fazer isso aqui é muito mais rápido e menos dolorido, Pra mim, pra você e qualquer pessoa que tem um anel no dedo. Então, se você quiser se beneficiar desse, desse movimento, a gente tem que movimentar a articulação do quadril. E é movimento, né? Não é aquela coisa de performance. Você entra num grupo de corrida e tem que correr 5 km, tem que correr mais rápido, tem que correr subindo uma ladeira. Não, não é performance. Na gestação, a gente não quer performance. Na gestação, a gente quer mobilidade. A gente quer que você consiga fazer as coisas, que você consiga, tá? Então, falamos, falamos que é preciso mobilidade pélvica, né? Esses, essas articulações elas tem que conseguir se movimentar mas tem mais uma coisa lembra que eu falei de cócoras para a gente ficar de cócoras a gente precisa de abertura pélvica abertura então a gente tem que ter a capacidade de fazer essa essa borboleta a gente tem que ter a capacidade de fazer com que a nossa pélvica fique o mais aberta possível porque quanto mais aberta ela fica é do seu bebê sair na hora do parto normal. E de novo, gurias, não importa se você quer ter uma cesárea, eu acredito que você quer ter uma gestação mais tranquila, uma gestação com menos dor, uma gestação mais saudável. Se você quer ter um parto normal, de brinde, fazer exercício vai te ajudar no parto normal. Mas basta estar gestante para ter que fazer exercício, para ter que se cuidar, para ter que devolver pro seu corpo aquilo que ele foi feito para fazer. Não esqueça que você é uma fábrica de bebê. Se você facilitar a vida da sua fábrica, a fabricação fica mais fácil. Eu espero que tenha feito sentido. Então, meninas, falamos que é importante mobilidade pélvica e também a abertura da pelve. É importante que a gente abra a nossa pelve e que a gente consiga fazer isso, porque o nosso bebê vai ter que passar por ali. E eu também falei pra vocês que o exercício é uma ótima forma da gente chegar na mente. Que muitas pessoas falam de técnicas, de.. Técnicas pra gente controlar os nossos nervos, controlar as nossas ansiedades, através da meditação, das afirmações positivas, essa coisa assim mais, mais zen, sabe? E eu acho que todas elas são válidas. Mas pra mim, na minha experiência, não existe nada que acalme mais a gestante, que ajude mais ela a controlar a sua ansiedade do que o movimento. A gente chega no cérebro, a gente chega na mente pelo movimento. E isso é muito legal. Então... Eu te, eu te recomendo fortemente que você faça caminhadas, porque as caminhadas, elas além de te ajudarem a oxigenar, a bombear o sangue, elas também praticam essa questão da mobilidade da pelve. Subir escada, sim, eu vi até que alguém aqui escreveu que tá sendo proibida de subir escada, Uh, e quando você quer fazer o que fazia sempre, ficam brigando com você, nem subir escada não deixam, sou gestante de 37 semanas. Querida, eu vou te contar uma coisa, subir escada é maravilhoso pra gestante, principalmente pra gestantes que estão quase ganhando bebê, porque ela faz uma simetria de quadril, que é como essa questão aqui, ó, do, do anel. Subir escada é muito bom, mas você não precisa subir escada rápido, você não precisa subir 10 andares de escada, você pode subir no seu tempo, mas fazer este movimento. Ó, a Gleice L falou, primeiro parto com 8 horas de trabalho de parto, sem episiotomia e laceração de um centímetro só. Acredito sim que foi a preparação que tive na gestação. Com certeza, quando a gente se movimenta, quando a gente se prepara pra isso, super ajuda. E aí, gurias, pra quem que é o exercício? O exercício é pra todo mundo? Eu queria muito que vocês começassem a cogitar, né, a cogitar. A que... Gente, temos 41 pessoas na live, socorro! Bem-vindos todos! Mas olha só, eu queria que vocês começassem a cogitar uma questão: que é a seguinte, quando a gente se movimenta, quando a gente faz todas essas coisas, eu tô contando que vocês são a regra. Nós temos um, um hábito de achar que nós somos especiais, nós temos essa. Nos ensinaram, né? Nos ensinaram que a gente é especial, que a gente podia ser astronauta, que a gente. Nos disseram que a gente era especial. Mas eu não quero te dizer nada, tá? Você é a regra. Você é a regra. Você não é a exceção. A maioria das pessoas que tá me assistindo agora aqui faz parte da regra e não da exceção. E quando a gente é regra, é muito bom ser regra. Porque quando a gente é regra, a gente sabe o que esperar, tá? E o que. que eu... Por que, que eu tô te falando isso? Porque existe uma pequena parcela das gestantes que é a exceção, e essa exceção não pode fazer exercício. A exceção são aquelas mulheres que têm comorbidades, como por exemplo, pressão alta, risco de pre-eclância, tem alguma doença uh, que, que favorece que ela tenha um parto prematuro, tem aí uma incompetência do colo uterino, tem alguma indicação de repouso, e essas mulheres vão ser a exceção elas Para elas não serve a minha dica. Por quê? Porque elas precisam de um cuidado extra que a regra não precisa. A exceção precisa de cuidado extra que a regra não precisa. Mas se você é a regra, se você é uma gestação de baixo risco, se você é uma gestante saudável que não tem risco de parto prematuro, se quando você vai no médico, o médico diz que o seu colo do útero está bem fechadinho, então você não precisa ter medo, tá? Você pode fazer exercício sim. Lembra que você tinha que caminhar 7km todos os dias lá na na gestante da cavernas. Você tinha que subir uma árvore se uma presa tivesse no... Se, uma, um, se um predador estivesse no chão, você tinha que conseguir subir a árvore. Então, quem é você agora nesse mundo confortável que vai ter problema de se movimentar? Certo? Então, se você é a regra e não é a exceção, você deve se movimentar. E esse movimento deve ser baseado em se mexer e relaxar. A gente deve se mexer com mobilidade pélvica, com abertura da pelve. E relaxar, pra gente controlar os nossos nervos através do nosso corpo. Quanto mais relaxado, mais o corpo consegue fazer o trabalho dele, sem a gente atrapalhar. E aí, meninas? Quero te contar uma coisa. Eu queria muito contar pra vocês todo esse enredo. Eu queria muito ter esse vídeo salvo, para no futuro só apontar, para explicar toda essa, essa questão. Porque às vezes é muito difícil da gente explicar para as pessoas o que, que eu faço. É muito difícil explicar para a população em comum, que o meu trabalho não precisaria existir, a fisioterapia não precisaria existir, se a gente fizesse com o nosso corpo aquilo que ele foi feito para fazer. Se a gente não andasse de salto, se a gente fizesse exercício, se nós fôssemos as pessoas que fazem cocô de cócoras e conseguíssemos fazer isso com muita tranquilidade, o meu trabalho não precisaria existir. Então, como a gente infelizmente não está fazendo mais o que o nosso corpo foi feito para fazer, o meu trabalho começa, que é ajudar vocês a recuperarem a mobilidade pélvica. A recuperarem os movimentos. E infelizmente, gurias. Infelizmente, o meu trabalho no consultório. Ele é limitado. Eu não consigo atender todas vocês no meu consultório. Eu não consigo receber uh, 14 mil pessoas. Na minha agenda. Quando vocês estão grávidas. E continuar fazendo conteúdo aqui. E foi por isso. Que vocês começaram a gostar tanto. Desses exercícios que eu fico postando nos stories. Aqui no Instagram. Que você pode escolher. Parar por aqui ou dar um passo junto comigo adiante. Então agora, gurias, eu quero que vocês se preparem porque eu vou fazer uma oferta pra vocês. Uma oferta irresistível, uma oferta pornográfica que vai ser difícil de vocês recusarem. Vai ser muito difícil de vocês recusarem. Então, se você quer de alguma forma a minha ajuda, se você quer de alguma forma que eu pegue na sua mão e te acompanhe nessa rotina de exercícios para gestantes, o negócio é o seguinte... Hoje, oficialmente, eu tô lançando um novo projeto que se chama Movimento Materno. O Movimento Materno, ele é uma jornada que eu tô te convidando pra fazer parte. E essa jornada é de 21 dias. Durante os próximos 21 dias, a partir de segunda-feira, dia 7 de setembro, todos os dias eu vou te, vou te liberar aí uma prática de exercícios. Essa prática vai durar de 5 a 10 minutos. Ou seja, todo mundo tem de 5 a 10 minutos em casa para fazer Todo mundo tem esse tempo disponível, eu sei que vocês têm. Então, não tem desculpas para não fazer. E nos próximos 21 dias, a gente vai juntas fazendo os nossos exercícios de mobilidade pélvica, de abertura pélvica, para a gente mexer o corpo e também relaxar. Da forma certa, da forma coerente, na forma que vai te ajudar Tá? Nos teus objetivos, a diminuir as dores no corpo, a fazer com que você consiga chegar no trabalho de parto com muito mais mobilidade e que ele aconteça da forma que você foi feita pra fazer, tá? Da forma natural. E aí Zé tá se perguntando assim, Betina do céu, gente do céu, isso aí vai custar uma fortuna, já sei, isso vai custar uma fortuna, porque assim, de fato, é, é, é muito conteúdo, né, que eu pretendo passar pra vocês. E uma consulta comigo, assim... Seria inviável que as 14 mil pessoas fizessem uma consulta comigo. Então, quero te dizer que não vai custar o preço de uma consulta. O preço original desse programa, que eu quero muito que vocês façam parte, é de 149 reais. Mas eu não vou te cobrar isso. Porque eu quero que a primeira turma de pessoas que não me, nunca foram minhas alunas, como o movimento materno é a primeira vez, não tem nem como alguém te dizer se é bom ou se é ruim. Se você confiar em mim e entrar no movimento materno, ele vai custar menos que uma pizza ele vai custar menos que uma pizza e hoje em dia tá caro comprar pizza tá se você investir no movimento materno e passar esses 21 dias comigo se exercitando durante a gestação você vai ter que investir só R$ 49,90 é só isso e assim eu tô te falando tô te falando isso de coração eu tô fazendo isso de coração porque a gente tá em casa no covid a gente tá assim cada vez mais limitada dos nossos exercícios e é uma ferramenta tão básica, é uma coisa que a gente pode fazer assim, de um jeito tão fácil e acessível, que eu quero te ajudar. E a parte mais legal é que depois desses 21 dias, que a gente vai todos os dias fazendo os nossos exercícios, você vai ter acesso durante um ano. Então, acabou os 21 dias comigo, você ainda vai poder rever várias vezes os vídeos, quantas vezes vocês quiserem, fazer os exercícios, até junto com, com o seu trabalho, de par, seu trabalho de parto, e vai ser muito legal ter vocês junto comigo, tá? Então, além disso, eu quero te contar uma coisa, além dos exercícios, tá, dos, dos 21 dias comigo, você vai poder ter acesso a um bônus muito legal, que é, eu vou te ensinar a fazer massagem perineal. A massagem perineal, ela é uma técnica que na fisioterapia a gente usa pra relaxamento dos músculos íntimos, pra diminuir risco de episotomia, que é quando o médico corta o seu perinho, e o risco da gente ter uma laceração, que é quando naturalmente, espontaneamente, rasga o perinho. Então, eu vou te ensinar, lá vai ser um bônus, tá, que eu quero te ajudar... Vai ter lá como fazer a, a massagem perineal. E também, de bônus, vai ter uma aula exclusiva do meu curso, Parto Sem Medo. Então, vai ser só pra quem for fundadora. As fundadoras, então, vai ser, vão ser as meninas da primeira turma. Só vai ser na primeira turma, que vai custar R$49, gurias. E são vagas limitadas. Por quê? Porque eu vou estar com vocês, né? E o meu tempo, assim, ele é escasso. Eu preciso dar suporte pra vocês. Eu preciso responder as dúvidas pra vocês. Então, infelizmente, vai ser vagas limitadas. E se você quer... Ser minha aluna, você vai ter até, até esgotarem as vagas, tá? Lembrando que são vagas limitadas e 49,90 é barato, então pode acabar rápido. Mas se não acabarem as vagas, no domingo eu fecho as inscrições e ninguém entra mais. Porque segunda-feira, dia 7 de setembro, a gente vai começar os nossos exercícios. Então, eu queria muito te convidar para ser parte do movimento materno, acho que vai ser muito legal. Eu tô, eu tô muito, muito, muito empolgada. Esse curso é somente para gestante? Então, o negócio é o seguinte, eu não posso impedir ninguém de comprar esse curso, tá? Ninguém, todo mundo que tem interesse em aprender, pode comprar, não tem nenhum problema. Mas eu vou falar como se fosse gestante. O objetivo principal é ajudar as gestantes a aliviar a dor, a mexer o corpo de uma forma que a gente sabe que é saudável, que é ideal para elas e também de uma forma que você consiga facilitar o seu trabalho de parto. Então, se você quer ser minha aluna, neste exato momento, tem um link lá no meu perfil que você pode clicar e fazer a sua inscrição. Lembrando que são vagas limitadas, eu não sei quanto tempo vai durar, então corre lá. E também eu vou deixar um link nos stories pra você arrastar pra cima e se inscrever. É pra gestante ou fisioterapeuta pélvica também pode fazer? É pra gestante, mas qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa interessada em movimento para gestação, para gestante, pode fazer. Eu não vou ficar conferindo quantas semanas você tá. Eu não vou fazer isso. Se você quer ser aluna, você pode ter acesso a todas essas informações. Lembrando que são vagas limitadas. Meninas, eu quero só te dizer uma coisa, eu tô muito feliz com a nossa live, eu quero fazer mais vezes porque eu amei conversar com vocês e pra ser aluno, então, corre lá no link do meu perfil e eu te espero do outro lado, vai ser muito legal os próximos 21 dias comigo, vem ser fundadora do movimento materno comigo, um grande beijo e a gente se vê, tá? Se cuidem!